0: 欢迎收听最新一期的《蓝洋网》，本期也是独立开发之路系列的第三期。本期的主题是：新产品是怎么想出来的？
1: This all and nothing really gone away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain, all the.、Damage. Into nightfall, and you're not here to get me through it all. I left my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.
0: I'm
1: going under, and this time I fear there's no one to turn to. It's all or nothing. We have loving. God be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I can't. Help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was scared of how it used to be, and so were you. Get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, but now the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved to let my guard.
0: 前段时间去参加一个产品经理的线下培训课程，分享的人是一个在互联网公司任职的产品经理。这个课程的主题是产品经理的基础培训，目标是参加这个课程的人，经过这一个课程都能够做出来一个60分的产品。那我正好想要了解一下，从产品经理的角度，产品是怎么做出来的？尤其是想要知道产品经理是怎么从零开始想出来一个新的产品创意的，于是我就抱着这个问题去参加了这一个课程。在这个课程上面，大部分的时间讲的内容是怎么去分析用户的需求，怎么去分辨哪一些是真的需求，哪一些是假的需求，哪一些只是用户的抱怨。还有，在一个产品的生命周期的不同阶段，产品经理应该做什么，不应该做什么等等。但是我发现，这整一个课程的设计其实是在假设你已经有了一个成型的产品，已经有了一个产品的想法的基础上，再来讨论产品经理应该做什么的。也就是说，他们其实是没有计划到要去讨论。我们应该怎么从零开始去想出来一个新的产品的？他们想要讨论的是，在已经有了一个产品，已经有了一个想法之后，产品经理应该怎么做，去把这个产品做出来？所以到最后，这一个课程都没有回答我的问题，我就只好去找另外一些资料去尝试自己去找答案。但是当我看了一些书、跟博客还有文章之后，我发现大多数的书跟资料也有同样的问题，就是他们所有的讨论都是以假设你已经有了一些产品的想法，或者是有了一个成型的产品为基础来进行的。所有的讨论都是在这个前提下进行下去的。比如有的书会教你怎么判断什么样的产品是有可能成功的，什么样的产品成功的,成功的可能性是不大的。他教的是在你手上已经有了几个产品创意之后，怎么选出来那些有可能成功的产品去实际把它做出来。但是他们不会去讨论我们到底要怎么去从零想出来一个新的产品。一方面可能是因为创意这件事情不可能有一个像菜谱一样的步骤清单，让你只需要机械的把清单下面的步骤执行一遍就能够产生一个创意。所以也不可能有人去写一本书或者是文章去讨论怎么去产生创意。另一方面，可能是因为当我们说起创意的时候，我们很自然就会想到灵感，就好像当我们说起灵感，我们就会觉得灵感是被动的等来的。我们或多或少会觉得创意是需要灵机一动的，不是可以主动去找的。但是我找到了一本书叫《创新算法》。他是专门研究人类是怎么创新这个问题的。这本书综合分析了人类历史上的一些发明案例，发现了一套系统的方法，可以去帮助人们更加容易的找到问题的创新解法。首先，什么叫找到一个问题的创新解，或者是最优解？假如现在有一个问题，我们可以想象一下。这个问题的每一个解决方案就像是足球场上的一棵小草，那么整一个足球场的草地就是这个问题的所有可能的解决方案。我们要寻找最优解或者是一个创新的解法，就是要在这个草地上面搜索出来一棵最好的草。面对一个问题的时候，我们一般人通常的解决方法是试错。如果用一句话来概括试错，就是。如果这样做会怎么样？用试错的方法，在草堆上面搜索一棵最好的草，就是我们先往东边走一下，看一下那边的草。如果不行，再往西边走一走，看一下那边行不行、嗯。这就好像爱迪生发明电灯泡一样，他要找到材料来做发光的灯丝。他的做法就是一种材料一种材料的试，这就是试错法。对于一个简单的问题，如果这一个问题可能的解法不多，那么试错法是没有问题的。如果一个问题只有十种可能的解决方案，那你把这十种方法都尝试一遍，总是可以找到最优的解决方案的。但是对于复杂的问题，试错法就不太适用了，因为如果一个问题可能的解决方法有100万种，那么你要把这100万种方法都尝试一遍。是需要用很多的时间跟精力的，而且一个人用一辈子的时间可能都没有办法穷尽这些方法。创新算法想要做的就是提供一套系统的方法，帮助你缩小搜索的范围以及扩展你搜索的方向。我们可以分两部分来讨论，一一个就是扩展搜索的方向。如果没有经过刻意的训练的话，我们面对一个问题，能够想到的解决方案的数量其实是非常有限的。比如，如果我们现在想要你想十个手机 APP 的产品，不用考虑可行性的问题，随便乱想都可以。我想大多数人是想不到十个这么多的。或者更加典型的是，如果我要你现在想十个你以后可能的职业发展的方向。我想，大多数人也是想不到十个的。那是什么阻碍了我们想到更多可能的解决方案呢？创建算法认为，其中一个最主要的障碍就是思维的惯性。这种惯性有两种，一种是我们平时所用的词语本身就带有一些惯性。举个例子，爱迪生要找一个可以做灯丝的材料。灯丝这个单词本身就带有很多的暗示，比如“灯丝”这个词暗示了这种材料是丝状的，它也暗示了这种材料是一种固体。这些暗示就会阻碍我们想到更多的可能性，比如我们不会想到还可以用气体去当灯丝，也不会想到可以用液体去当灯丝。而且这种阻碍很多时候是很难察觉的，因为它就隐藏在我们平常用的单词里面。创新算法解决这种词语本身带来的惯性的方法是：当我们拿到一个问题的时候，我们要用尽可能中性的词语重新表述一遍这个问题。比如刚才那个问题“寻找一种可以用来当灯丝的材料”，这个问题按照创新算法的要求重新表述之后，就是“寻找一种在通电之后能够发光的材料”。在这个新表述下面。我们就不会对这个材料的形状有任何的假设，它可以是丝状的，也可以是任何其他形状的。我们也不会假设这个材料的形态，它不一定是固态的，它还可以是液态的，也可以是气态的。这样的话，我们的思维限制就变少了，我们能够想到的可能性也就变多了。另外一种惯性就是物体跟概念本身带有的一些暗示。比如，工作这个概念跟公司这个概念是相关联的。当我们说到工作，我们很自然就会想到公司，很自然就会觉得工作就是要去公司，要去公司才能工作。这种关联性就妨碍我们想到还能够在家办公这种工作方式。创新算法解决这种问题或者概念本身带来的暗示的方法就是。在想象中把物体或者是概念的一些属性推到极限，看一下效果会怎么样。一般我们可以改变的物体的属性来源于三个三个维度，这三个维度分别是规模、时间还有成本。比如要去公司才能工作这个问题，我们可以尝试一下改变规模这个维度上面的属性。如果家跟公司的距离变得无限的远。效果会怎么样？去公司工作还能成立吗？反过来，如果家跟公司的距离变成零，效果又会怎么样？我们还能工作吗？最后你会发现，工作其实跟公司没有必然的联系。我们不需要出现在公司，也可以完成工作。这种方法就相当于我们在想象中扭曲了，或者是压扁了一个物体，或者是一个概念。让这个物体或者概念变形，使得它本是带有的一些暗示消失，这样我们思维的限制就变少了，能够想到的可能性也就变多了。创建算法的第二部分就是缩小搜索的范围。刚才说到试错法的问题是在一个足球场的草地上找一棵草，这就相当于大海捞针。一个人是没有足够的时间去把草地上的每一棵草都看一遍的。但是我们可以借助一些其他的信息，把搜索的范围缩小一点。这里我们介绍其中的两种方法。第一种是借鉴前人的经验，在你之前可能已经有人解决过相同的问题，或者是相类似的问题。这就相当于在足球场上已经有一部分区域是被搜索过的，我们可以直接利用别人搜索的结果，而不需要自己再重新搜索一遍。这样我们就可以把搜索的区域变小一点，只看那些没有被搜索过的区域。第二种就是区分哪一些是可以改变的，哪一些是不可以改变的。每一个问题在经过重新的表述之后，都可以看作是有一些小部件组成的。这些组成的部分有一些是可以改变的，有一些是不能够改变的。当我们把注意力集中到那些可以改变的部分的时候，问题的变量就变少了，搜索的空间也变小了。那如果我们把这个创新算法应用到解决想一个新产品这个问题上面，现在足球场上的草就是所有可能的产品，我们要做的就是在这些草里面找到一颗是用户需要的，而且自己又能实现出来的。虽然创新算法没有提供一个菜谱式的步骤清单，让我们机械的执行就能够找到一个新的产品，但是创新算法提供了一个思考的策略，让我们可以长时间的循序渐进的去搜索新产品。这个方法跟我们随机的东想一下西想一下相比是要靠谱一点的，因为如果我们只是随机的去想这个问题。我们的思考的结果是不可能随着思考的时间而叠加的，也就是说，我们每一次的思考都是一个重新的开始，这样是没有办法长时间有系统的去思考这一个问题的。如果创新算法提供的是一套系统的思考方法，那么 YC 的创始人保罗·格雷姆提供的是一些一手的经验。保雷格雷姆在一篇叫做《好 o w to Get Startup Ideas》的文章里面提到创业公司是怎么想到新产品的。他总结了两个方法。第一个方法叫做有机的方法，或者是自然的方法。他的意思是，好的产品不是想出来的，好的产品是当你成为一个需要用到好产品的人之后，你需要的产品自然就是一个好产品。这就好像那个非常有名的问题，就是怎么样才能够画出来好的画呢？答案就是你先成为一个好的画家，然后随意画，你画出来的就是好的画。那么现在的问题就变成了，一个人要怎么样才能够成为一个需要好的产品的人呢？我想这个问题就跟怎么样才能够成为一个好的人一样，方法是存在的，但是我。觉得没有人能够给出来一个非常具体而且直接可操作的方法。第二个方法就是菜谱斯的方法。保罗·格雷姆觉得你应该尽量用第一个方法去找新的产品创意，但是这个方法需要时间，而且不确定什么时候能够找得到。但是如果你需要在相对短的时间里面想到一个新的产品的话，你可以试一下用第二种方法。这个方法有几个小的提示，第一个是从你自己的需求开始找。首先，因为你自己肯定也属于某一个群体，所以如果一个产品是你自己需要的，那么至少证明这一个产品确实有一个群体是需要的，这个需求是存在的。当然，你自己一个人的需求可能不多。那么你还可以去考虑一下，什么是别人需要的，但是又没有被解决的很好的。尝试想象一下，如果你是他，你会需要什么？第二个就是关注那些被大公司忽略的小市场。大公司由于自身规模大，需要比较高的收入才能够有盈利，所以他们进入一个市场的时候，需要这个市场达到一定的规模才能够进入。所以，一个市场是存在的，但是规模又不够大，他们可能就不会太过于关注。对于小公司、小团体来说，这就是一个机会，因为小公司、小团体他们本身的成本不高，所以他们就可以去关注这些市场，这样就可以避开跟大公司的直接竞争，又可以获得足够的收入来支持自己的生存。
2: Eyes are red and tears are shed. This world you must have crossed. She said, You don't know me and you don't even care. Oh yeah. She said, You don't know me and you don't wear my chains.